0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт. Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Під час прослуховування цього уроку важливо максимально увімкнути свою уяву і геопросторове мислення. Раджу спочатку прослухати урок «Директорія УНР», аби бути в темі. Якщо є змога, відкрийте карту України у 1918-1919 роках, або ж уявіть сучасну Україну. Адже зараз ми розглянемо кілька сюжетів, які відбувалися в один час, це період 1918-1919 років, на одній території – Надніпрянська Україна. Головна героїня сюжетів – Директорія ОНР, навколо якої зосередились інші герої – вороги, які інколи ставали союзниками, і союзники, які часом перетворювались на ворогів. Повернімося в листопад 1918 року. Сьогодні це наша відправна точка на лінії часу. Німеччина та Австро-Угорщина підписали комп'єнське перемир'я. Перша світова війна скінчилась. Антанта перемогла. В цей час відбувається повстання директорії УНР проти гетьмана Павла Скоропадського. Ота мановість директорії Симону Петлюрі вдалося зібрати значну армію у близько 100 регулярних та повстанських частин. І вже на початку грудня директорія контролюватиме майже всю територію України і Київ. Тим часом більшовицька Росія не полишає амбіцій встановити контроль над українськими територіями і готується до реваншу. Білогвардійці на чолі з Антоном Денікіним, прихильники російської монархії, контролюють Донщину та Північний Кавказ, а також претендують на території України. Білий рух підтримує Антанта, яка висаджує свій військовий десант на півдні України. Відроджена Польща прагне здобути контроль над Східною Галичиною та усією правобережною Україною. Це загрожує ЗУНР та відновленій УНР. У цьому складному політичному процесі по всій території УНР розгортаються місцеві повстанські рухи. А тепер про усе по черзі. Вже на початку грудня 1918 року від армії директорії УНР, яка налічувала близько 100 тисяч осіб, залишалася лише чверть. Куди ж поділась армія? Нагадаю, що напередодні повстання директорії проти Гетьмана Скоропадського селяни, яким обіцяли землю за участь у заколоті, активно долучались до лав армії Петлюри. Об'єднуючись у загони на чолі з місцевими отаманами, вони з великим завзяттям боролися з гетьманськими військами. А після повалення влади Скоропадського стали розходитися по домівках без бажання захищати Українську Народну Республіку. Частина з цих загонів, зокрема на чолі з отаманом Зеленим, що діяв на Київщині, Никифором Григор'євим, який базувався на Херсонщині, перейшли на бік більшовиків. Інші отаманські загони не визнавали ніякої центральної влади і захищали лише власні чи територіальні інтереси. Попри існування міфічних трудових рад, реальна влада на місцях належала отаманам. Вони придушували страйки, забороняли робітничі організації, розганяли профспілки. Отаманщина підривала директорію УНР зсередини, знесилювала її у боротьбі з ворогами. Можемо підсумувати, що Отаманщина це, по-перше, засилля різноманітних збройних формувань в умовах відсутності реальної державної влади, а, по-друге, період в історії визвольних змагань. Розгляньмо сюжет «Друга війна більшовицької Росії» Проти УНР. Повернімося знову в листопад 1918 року. Завершення Першої світової війни і листопадова соціалістична революція в Німеччині відродили в російських більшовиків ідею встановлення соціалізму у світі. Наступ на Європу треба було розпочати негайно. Першою на шляху більшовиків була Україна, яку якраз охопило антигетьманське повстання директорії УНР. «Червоні» розуміли, що зсередини здійснити переворот в Україні і встановити тут більшовицький режим їм не вдасться, адже вони не мали широкої підтримки серед українського населення. Тож пішли вже відомим їм шляхом. В кінці листопада російськими більшовиками у російському Курську було сформовано тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Також совєти створили кілька військових частин, що мали піти наступом на Україну – Майже всі вони були сформовані з татар, китайців, угорців, чехів, поляків та інших національностей. Вторгнення більшовицьких військ почалося 20 грудня 1918 року. На той час влада в Україні вже належала директорії УНР. При цьому на запит директорії більшовики відповідали, що російських військ на території Української Народної Республіки немає, Москва тут ні до чого, їх там нєт. А проти директорії воюють самі українці, які підтримують радянський робітничо-селянський уряд в Україні. Так, так, воюють українці, щоправда, із зовнішністю китайців, татар та інших. Цю історію ви вже чули. Більшовики використали ту саму тактику, що і під час першої своєї війни проти УНР. Цю тактику московити ще неодноразово використають і в майбутньому. Однак російські більшовики були не єдиною загрозою для України. У грудні 1918 року українським військам доводилося стримувати наступ радянських частин на Чернігівщині і Харківщині. Також ішов наступ денікінських білогвардійських військ у районі Луганська та Бахмута. До того ж, буквально напередодні більшовицького наступу війська Антанти, що прибули морем на кораблях із Франції із Румунії суходолом, почали зосереджуватися на півдні, біля Маріуполя, Нікополя та у напрямку Херсону. Погодьтеся, це схоже на апокаліпсис. Тож директорія вже 31 грудня 1918 року надіслала радіограму на адресу Раднаркому Росії, в якій запропонувала переговори про мир. Більшовики не визнавали директорію представницьким органом влади українського народу, але на переговори погодилися. Дипломатична місія УНР виїхала до Москви. Українці заявили, що директорія погодиться на радянську форму влади в ОНР за певних умов. Якщо Росія припинить наступ більшовицьких військ на Україну, допоможе у боротьбі з арміями Денікіна, Антанти і Польщі, погодиться на пропорційне представництво в органах влади селян і робітників і, головне, визнає незалежність ОНР. Однак правда в тім, що радянська Росія, вислуховуючи ці вимоги, ні на секунду не припиняла вторгнення в Україну. До того ж вимагала об'єднання директорії з українським радянським урядом, створеним більшовиками у Курську, що, по суті, означало ліквідацію УНР. Зрештою, директорія відкинула вимоги Раднаркому і оголосила війну Радянській Росії. Спроба армії УНР зупинити червоні війська на лівобережжі зазнала невдачі. Вже за лічені дні 3 січня 1919 року війська ОНР залишили Харків і туди переїхав тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Так, саме той, що сформували російські більшовики напередодні вторгнення в Україну. Харків став столицею більшовицької України. Протягом січня 1919 року лівобережне угруповування військ директорії втратило Чернігів, Полтаву, Катернослав, нині Дніпро. На початку лютого директорія і уряд покинули Київ. Вже 5 лютого 1919 року радянські частини зайняли Київ. Директорія перебралася на Поділля, до Вінниці. Потім до Проскурова, це сучасний Хмельницький. А ще згодом до Радзевилова, це ще 175 кілометрів на захід, нині місто у Рівненської області. З цими подіями пов'язують появу широковідомої приказки – у вагоні директорія – під вагоном територія. Вона правдиво ілюструвала сумну реальність стрімкої втрати територій. Після жорстоких боїв на правобережній Україні війська директорії були вимушені відійти до річки Збруч, зосередившись на невеликій території навколо Кам'янця-Подільського. Поміркуймо, чи могла б директорія в тих умовах втримати контроль над Україною. За короткий час свого перебування у Києві директорія не змогла налагодити роботу державного апарату ні в центрі, ні на місцях. Органи охорони громадського порядку не були створені. Втримати армію від розпаду не вдалося. Директорія мала слабку соціальну опору, тобто не мала підтримки інтелігенції, яку часто зараховували до експлуататорських класів. До того ж селянство, особливо біднота, звинувачувала директорію в сприянні поміщикам і куркулям, тобто заможним селянам. Не мала директорія і широкої підтримки робітників – оскільки місцеві отамани придушували страйки, забороняли робітничі організації, розганяли профспілки. Широкі маси українського населення, особливо селянство, не зовсім усвідомлювали важливість загальнонаціональних інтересів, тобто необхідність створення і зміцнення власної держави. Окрім того, Українську Народну Республіку не сприймали як державу на зовнішній політичній арені, а саму директорію роздирали внутрішні чвари. Розгляньмо сюжет Україна в період другої більшовицької окупації зима-літо 1919 року. На початку 1919 року більшовики контролювали усю лівобережну Україну і просувалися до Києва. Тож 6 січня більшовицька влада в Харкові оголосила про створення на окупованих українських землях Української соціалістичної, Совєтської чи Радянської республіки, тобто УСР або Українська. ОСРР. Пропоную розібратися з термінами «совєцький» та «радянський». Нині обидва ці терміни є загальновживаними. Термін «радянський» походить від слова «рада» – «радитися». Ради – це демократично обрані органи влади робітників і селян, які все мали вирішувати разом. А насправді просто виконували вказівки більшовиків тому ефектне словосполучення влада рад насправді такою не була. Терміном "советський", як калькою з російської мови, ми хочемо підкреслити чужинність цієї влади, яку нам нав'язали і яка діяла методами терору, влади, що мала імперські амбіції і прагнула знищити український національний рух. Термін "советський" показує, як ідея рад була споплюжена. На місцевому рівні, замість обіцяних рад Більшовики призначали військово-революційні комітети – ревкоми. Вони зосереджували в своїх руках політичну і військову владу, а також діяли як апарат примусу. У селах створювали комітети бідноти – комбіди, що також мали стати підтримкою більшовицького режиму серед найбідніших верств. Для боротьби з противниками утвердження радянської влади було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію або ЧК з російської «Чрезвичайний комітет». А його учасники – чекісти. Саме вони найчастіше очолювали репресивні акції проти українців, противників совєтського режиму. Більшовицькі лідери не були впевнені у підтримці українського населення, тому спиралися на силу. У березні 1919 року совєтська влада ухвалила Конституцію УСРР. Втім, за її змістом було неможливо встановити, чи є совєтська Україна незалежною державою. В тексті є згадки про законодавчі, виконавчі і судові органи влади, а також положення про герб і прапор республіки. Росія в її тексті жодного разу не згадувалася. Однак на практиці ОСРР нагадувала звичайну квазідержаву, яка мала номінальні власні органи влади, але керувалася Москвою. Це щось на кшталт сучасних так званих Донецької та Луганської народних республік, створених у російської агресії у 2014 році. А тоді, у 1919 році, розпочалося поступове поглинання Совєтською Росією всієї України. У червні 1919 року Совєти оголосили про об'єднання економіки, фінансів, транспортної мережі України та Росії – а згодом про утворення воєнно-політичного союзу Совєтської Росії та України. Центром прийняття будь-яких рішень і керівництва перерахованими галузями ставала Москва. На території України було поширено політику, яка пізніше отримала назву «воєнний комунізм». Він передбачав загальну трудову повинність, мілітаризацію праці, заборону приватної торгівлі, продовольчу розкладку для селян, Введення карткової системи постачання для міського населення, націоналізацію всіх підприємств. Політика совєтів щодо українського села була особливо жорстокою. Влада вимагала, щоб селяни здавали державі усю продукцію, що перевищувала норму, встановлену на особисті потреби. Завдання щодо збору розкладали по дворах, селах, волостях і повітах. Так з'явилася продовольча розкладка, продрозкладка. Хоча продрозкладка мала вигляд обміну товару на гроші, це не була торгівельна операція, тобто коли виробник встановлює ринкову ціну на товар і продає його. Натомість держава платила селянам за вилучену продукцію стільки, скільки вважала за потрібне. Продрозкладка була реквізицією, тобто примусовим вилученням державою майна у власника. Реквізиції здійснювали робітничі загони, які комплектували в Росії. Також цією справою опікувалися комітети бідноти, військові підрозділи УСРР, чекісти. Щоб перешкодити селянам нелегально торгувати хлібом за конкурентними цінами, створювали загороджувальні загони на залізницях і водних шляхах. Селяни ж почали чинити збройний опір. Антикомуністичний повстанський рух набув найбільшого розмаху наприкінці весни влітку 1919 року. Про поширеність в Україні селянського повстанського руху свідчить той факт, що участь у ньому брали близько 250 тисяч селян. Тобто кількість повстанців у кілька разів перевищувала чисельність армії ОНР. Активним був селянський повстанський рух в урочищі «Холодний яр» Київської губернії, а нині Черкаська область. Перша військова організація в «Холодному яру» виникла у 1917 році як охорона Мотронинського свято-троїцького монастиря. Це були 22 особи під керівництвом Олексій Чучупака, а 1919 року сформувався повстанський загін полк гайдамаків Холодного Яру під командуванням іншого брата Василя Чучупака. Останній діяв під прапором Української Народної Республіки. Під час більшовицької окупації України повстанці видали відозву до населення із закликом чинити збройний опір воєнному комунізму. Вже влітку 1919 року холодноярівські повстанці розпочали боротьбу проти білогвардійців Денікіна, які здійснювали наступ на Україну. 30 листопада 1919 року холодноярівці оголосили про взяття влади в Чигиринському повіті. Було відновлено дію законів і наказів директорії УНР. Проводилася мобілізація населення. У середині грудня 1919 року на нетривалий час повстанці захопили і сам Чигирин. Холодноярівці, прихильники української держави, виступали проти радянської влади, тому з подальшим приходом більшовиків вони не здавалися, а продовжували боротьбу, приєднані до середини 1920-х років. Навесні влітку 1919 року повстали проти більшовиків і ті отамани, що раніше перейшли на їхній бік – отаман Григор'є та Зелений. Втім, їхні повстання вдалося придушити – Дещо інша ситуація склалася із загонами отамана Нестора Махна. Він контролював значну територію навколо Гуляйполя, що на Катеринославщині, сучасна Дніпропетровська область. У квітні 1919 року Махно закликав селян чинити опір політиці продрозкладки. Втім, отаман своїми силами тримав весь фронт проти білогвардійців-денікінців між Маріуполем і Волновахою тож совєти не наважилися вжити проти нього каральних заходів. Розгляньмо сюжет, який назвемо «Директорія і антанта – крах сподівань». Повернімося в часі знову, в листопад 1918 року. Подивіться на лінію часу і уявіть карту України. Нагадаю, що в цей час із заходу Польща вже розпочала війну проти ЗОНР. На півночі і північному сході готувалися до вторгнення в Україну армії більшовицької Росії, а на південному сході нагромаджували сили білогвардійці на чолі з Антоном Денікіном. Тоді ж у Криму, а згодом на півдні України, з'явився французький військовий десант Антанти, який вже у грудні змусив армію директорії ОНР залишити Одесу. У січні, на початку лютого 1919 року, війська Антанти взяли під свій контроль Херсон і Миколаїв. Ви запитаєте, навіщо Антанті – українські землі? Відповідь проста. Антанта допомагала білогвардійцям генерала Антона Денікіна відновлювати неподільну Росію. Однак директорія і Антанта мали спільного ворога – більшовицьку Росію. Крім того, ні війська Антанти, ні білогвардійські загони Денікіна не мали широкої підтримки з боку місцевого населення Півдня України – Тож сподіватися на швидке встановлення на цих територіях влади не доводилось. Відтак керівництво союзної місії погодилось на переговори з директорією. У лютому 1919 року директорія під тиском більшовиків вже покинула Київ і перебралася до Вінниці. Тож представники ОНР зустрілися з французьким командуванням Антанти в Одесі. Французи висунули вимоги реорганізувати директорію і вивести з неї представників соціалістичних партій, відмовитися від більшовицької соціально-економічної політики, реорганізувати армію УНР і збільшити її до 300 тисяч осіб, підпорядкувати армію УНР на рівні з добровольчою армією Денікіна – Антанті. Ці вимоги остаточно розкололи директорію. Аби отримати шанс на допомогу Антанти і залишитися в директорії, Симон Петлюра заявив про припинення свого членства в УСДРП, тобто Соціал-демократичній партії. Володимир Вениченко натомість сказав, що його соціалістичні ідеї є непохитними, тож умови Антанти для нього неприпустимі. Він вийшов з директорії і емігрував з України. Влада в директорії зосередилася в руках Симона Петлюри. Втім, сподівання на швидку й ефективну допомогу з боку Антанти виявилися марними. З'ясувалося, що в Антанти немає сил для розгортання масштабних воєнних дій в Україні. А вже навесні 1919 року під тиском більшовиків союзні війська залишили українські міста. Тож члени директорії санкціонували створення нового, знову соціалістичного уряду на чолі з Борисом Мартосом – це засвідчило крах проантантівської політики директорії. На початку літа 1919 року армія ОНР втратила контроль майже над усією територією України і опинилася на західному поділі. Із заходу тиснули поляки, а зі сходу більшовики. За цих умов українські війська перейшли в контрнаступ і на початку червня їм вдалося захопити кам'янець Подільськ. Незабаром туди переїхали державні установи і Міністерства УНР В липні 1919 року до Кам'янця перебралась і українська Галицька армія, відступивши за річку Збруч під тиском поляків Тоді ж відбулося об'єднання українських сил, 50 тисяч вояків УГА і 14 тисяч бійців армії УНР Злиття українських армій неабияк занепокоїло більшовиків, тож радянське командування, аби не опинитися в оточенні українців, зупинило свої війська перед кам'янцем. Занервував і Антон Денікін. Він уповільнив темпи просування на Москву, щоб не втратити України. За наказом Денікіна білогвардійці під командуванням генерала Бредова швидким маршем посунули на Київ. Об'єднання армій надніпрянців та галичан покладало великі надії на спільний успішний наступ. Втім, майже одразу в новоствореному об'єднанні з'явилися суперечності. Лідер з УНР Євген Петрушевич для боротьби з Польщею та Радянською Росією ладен був укласти угоду з Денікіним, якого підтримувала Антанта. Натомість голова директорії УНР Симон Петлюра саме в Денікіні бачив основного ворога. Оточення Петлюри складалося із соціалістичних елементів, які з недовірою ставилися до Євгена Петрушевича та його однодумців, звинувачуючи їх у реакційності. Зі свого боку, галичани не завжди довіряли надніпрянцям, вважаючи їх напівбільшовиками. Зрештою, далі уряди і армії діяли окремо. Українське командування почало розробляти план контрнаступу. Однак різні політичні погляди українців заважали визначити напрямок головного удару. Зрештою українці дійшли компромісу. УГА повело наступ на Київ, а формування директорії УНР – на Одесу. Втім, план виявився помилковим. Сили об'єднаної української армії були розпорошені, а дорогоцінний час втрачено. А далі відбулася київська катастрофа. З'ясуймо, що ж це за подія. У серпні 1919 року українським арміям вдалося звільнити від більшовиків частину правобережжя і підійти до Києва. 30 серпня УГА, зламавши опір радянських частин, вступили до Києва. Однак вже вранці 31 серпня з лівого берега Дніпра до Києва підступали білогвардійці. Вояки УГА отримали наказ не пускати росіян до міста, але і не стріляти. Згодом у центрі Києва почали з'являтися озброєні денікінські солдати, офіцери і російські триколори. Командувачі УГА та білогвардійського угруповування вирушили до міської думи для переговорів. Обидва вони виявилися німцями. Військом УГА командував австрієць генерал-хорунджий Антон Кравс, білогвардійським – генерал-лейтенант російської армії німецького походження Микола Бредов. Кияни та бійці обох армій жартували, що два німці німецькою мовою вирішували долю Слов'янського Києва. Галицький генерал Кравс підписав угоду, відповідно до якої українські формування добровільно відступали за місто. Київ опинився в руках денікінців. Подію втрати Києва Симон Петлюра назвав «Київською катастрофою». Сподівання УГА налагодити співпрацю з денікінським командуванням не справдилися. Адже білогвардійці не зупинились у Києві. Вони продовжили наступ на правобережну Україну, відсунувши українців знов до Кам'янця. За цих умов директорія ОНР оголосила війну денікінцям. Важкі бої, нестача зброї, боєприпасів та спорядження з кожним днем дедалі більше знесилювали армії галичан та надніпрянців. Ситуація стала критичною, коли восени 1919 року серед бійців поширилася епідемія тифу. Вона поглинула майже три чверті особового складу українського війська. При цьому командування денікінських військ заявляло про готовність вести переговори з гличанами, однак не визнавало УНР, наполягаючи на позиції єдиної та неподільної Росії. В цих умовах Симон Петлюра схиляється до думки про укладання союзу з поляками. Війська ж УГА, виснажені хворобами, нестачею їжі і зброї – Одноосібно вступають в переговори з командуванням Денікіна. 17 листопада 1919 року галичани уклали договір про перемир'я з білогвардійцями. Так стався розкол в українському русі. До кінця осені 1919 року білогвардійці окупували майже всю територію УНР, окрім невеликого трикутника навколо міста Любар, що на Волині, нині Житомирська область. Там були затиснуті українські війська, які напередодні втратили кам'янець у боротьбі проти поляків. А якою ж була політика білогвардійців в Україні? Окуповані українські землі поділялися на Київську, Харківську та Новоросійську області. Кожну з них очолював генерал з необмеженими повноваженнями. Українське і радянське законодавство скасовувалося. Встановлювались постанови, розпорядження та тимчасові правила нової влади. Національна політика Денікіна була відверто антиукраїнською. Вона швидко розчарувала багатьох українців, які перед тим перейшли від директорії на бік Денікіна. Український рух оголошено «зрадницьким», назву «Україна» замінено на «Малоросія». Державною мовою визнавали російську. Всі українські навчальні заклади й установи було ліквідовано, замість них заснували російські. Закривали українські газети. Вилучали скремниць і знищували українські книги. Розпочали репресії проти національної інтелігенції. Пропагували антисемітизм, проводили єврейські погроми. Репресивна антиукраїнська політика денікінців на окупованих землях отримала назву «білий терор». І хоч в економіці відновлювалась торгівля і приватна власність, це відбувалося не у ринковий спосіб. Значну частину свого врожаю селянські господарства мали передавати колишнім власникам земель – поміщикам. Додатково був встановлений спеціальний військовий податок. Широкого розповсюдження набули карні експедиції проти селянства з метою вилучення в них врожаю. У політиці щодо промисловості підприємства поверталися колишнім власникам. Встановлювався 11-12 годинний робочий день для робітників. Така політика денікінського режиму викликала невдоволення і протести. Знову активізувався селянський рух. На півдні України найпотужнішою течією повстанського руху була Махновська. У серпні 1919 року батько Махно, так його називали прихильники, видав наказ про утворення революційної повстанської армії України махновців. Вона дуже швидко зростала і восени 1919 року нараховувала до 100 тисяч осіб. Махнов вважав білогвардійців головним своїм ворогом, адже ті виступали за відновлення поміщицького землеволодіння і експлуатацію селянства. Тож у вересні 1919 року на станції Жмеренка, що на Вінниччині, між Махновцями та Петлюрівцями була укладена компромісна угода про боротьбу з Денікіним. Одержавши від петлюри зброю та боєприпаси, Махно блискавичним ударом пробив фронт білогвардійців і за короткий час взяв під контроль значну територію на півдні України від Перекопа до Бердянська і від Каховки до Синельникового. Махновці оволоділи навіть Маріуполем, який розташовувався за 100 кілометрів від Таганрога, де перебувала Денікінська ставка. Такі дії батька Махна були на руку більшовикам. В листопаді 1919 року Червона армія почала новий наступ на Україну. Про те, якими методами користувалися більшовики, щоб у третій спробі закріпити свою владу в Україні, ми поговоримо іншим разом. А тепер усі події синхронізуємо на вісі часу. Відправна точка – листопад 1918 року. Нагадаю, 1 листопада – листопадовий зрив у Львові і початок польсько-української війни. 11 листопада – завершення Першої світової війни, капітуляція Німеччини. Ще через кілька днів, 13 листопада, у Львові проголошено з УНР, а у Києві створено директорію УНР, яка вже 15 листопада почала антигетьманське повстання. Початок грудня 1918 року війська Антанти висаджують свій десант на півдні України на допомогу Денікіну, захоплюють Крим, Одесу, Херсон, Миколаїв. 15 грудня директорія утверджується у Києві, а 20 грудня більшовики починають нову війну проти УНР. На початку нового року, тобто за майже три тижні воєнних дій, 6 січня 1919 року більшовики захопили усе лівобережжя України і у Харкові оголосили про створення УСРР. Вже через два тижні, 22 січня, у Києві проголошено акт злуки УНР та УНР. В цей час частина Галичини зі Львовом окупована поляками. Вже 5 лютого, менше як за два місяці перебування у Києві, директорія під тиском більшовиків покидає столицю переїжджає до Вінниці і починає безперспективні переговори з Антантою. Відбувається розкол, Винниченко емігрує, Петлюра очолює директорію. Лютий і всю весну 1919 року більшовики витісняють війська Антанти з півдня України. Тим часом директорії вдається зберегти контроль тільки над частиною Західного Поділля. Тоді ж війська УГА відчайдушно намагаються повернути контроль над Галичиною. Перший місяць літа, червень 1919 року, директорія захоплює Кам'янець-Подільський, УГАЗ здійснює Чортківську офензиву. Липень 1919 року УГА зазнає поразки від поляків, переходить за Збруч і у Кам'янці з'єднується з армією директорії. Тоді ж у липні починається активний наступ білої армії Денікіна на Україну. До кінця літа денікінці витіснили більшовиків з лівобережжя та півдня і попрямували до Києва. Тим часом армія угайде на Київ, а армія Петлюри – на Одесу. 31 серпня 1919 року. Київська катастрофа. Війська УГА зустрічаються із білогвардійцями у Києві, добровільно здають денікінцям місто і домовляються про співпрацю. Упродовж осені 1919 року Денікін захопив майже всю Україну. Відбувається білий терор. Українська армія витіснена до Любара на Волині. В кінці осені, 17 листопада 1919 року, УГА укладає мир з денікінцями і переходить до їх лав. Українська армія розкололася. Тоді ж у листопаді 1919 року більшовики почали Третю війну проти України. Упродовж 1919 року Українська Народна Республіка, оточена польською, радянською, білогвардійською і Антантівською ворожими арміями, відчайдушно виборювала своє право на існування. У цьому кільці фронтів її лідери мали успішні кампанії, які часто затьмарювала складність ситуацій та зрада союзників. Конфлікти всередині самої директорії і між надніпрянцями та галичанами не сприяли зміцненню української армії перед ворогами і мали надзвичайно важкі і трагічні наслідки для України. Народні ж повстанські рухи показували значне неприйняття червоної та білої Росії серед українського населення, але показали вони неготовність українського суспільства сприймати українську державність. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую за увагу. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.